0: Los emprendedores pasan por un proceso de estrés gigantesco ¿verdad? y tú lo que usaste fueron estas herramientas para calmarte, para estar en un estado de mayor claridad. ¿Te lo dio?
1: totalmente, yo acredito la ayahuasca que es eh, la medicina con la que más trabajé como una herramienta que me puso en un camino completamente diferente de conocerme a mí mismo, de autorreflexión en la forma que tradicionalmente se trabaja con estas medicinas no es algo que se hace todo el tiempo ni todos los días, ni es algo que se hace eh, en, con fines recreacionales, es algo que se hace con fines medicinales y de aprender o curar cosas de uno mismo
0: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Gente, a lo largo de todo este tiempo, para los que están interesados en el tema de inversiones, siempre cuando buscamos en dónde invertir nuestra lana, siempre estamos pensando como en la nueva frontera. ¿A qué me refiero con la nueva frontera? Con la nueva gran oportunidad, las tendencias que hay en el mundo para ver, para futuriarle y ver que va a tener un buen rendimiento. Y esto aplica para muchos tipos de activos. Por ejemplo, en una ciudad tú quieres saber hacia dónde está creciendo la mancha urbana, pues para invertir en bienes raíces, ¿verdad? Y, y que en un futuro tengas una buena plusvalía. Con las empresas igual, pues tú quieres, pro, tú no compras una empresa por lo que vale hoy, tú quieres comprar una empresa para lo que va a valer en el futuro. Compras empresas que tengan buena proyección a futuro. Y así sucede también cuando inviertes en startups, ¿no? En, en tecnología, estás tratando de entrar a algo que en un futuro esperas. De buenos rendimientos por tu dinero. Y dentro de todo este tema, no podemos dejar a un lado las inversiones en, llamémosle, productos alternativos. <risa> ¿Y a qué me refiero con productos alternativos? Me refiero con productos alternativos medicinales, que quizás en algunos, en algunos países son hasta ilegales, pero que la tendencia va a que en un futuro. Se vayan legalizando y pues nuevos descubrimientos impulsen su uso. Y dentro de estas inversiones, gente, está el tema de las inversiones en psicodélicos. Ay, ¿Pero qué es inversión en psicodélicos? ¿Qué es un psicodélico? ¿Es legal? ¿Es ilegal? Eh, ¿Qué ha sucedido a lo largo, en el mundo con estos productos? Este, ¿Se puede invertir en ellos? Para esto está con nosotros Matías Cerebrinsky. Él es argentino, ¿verdad? ¿Eres argentino? Así es. Bienvenido al programa Dime si Billetes. ¿Qué temota nos vamos a aventar el día de hoy? ¿eh? Gracias por tenerme aquí, un gustazo. Eres argentino, pero estás en Silicon Valley. Así es. Estás en, en California. Y gente, Matías tiene un fondo de inversión que, invalga la redundancia, invierte en salud mental. Ah, caray, Morris! pero ya me estás hablando de dos cosas. ¿Cómo que salud mental, pero cómo que psicoélicos, Nos va a platicar Matías. A ver, Matías, ¿cómo, cómo entras a este tema? Tú, a ver, naciste eh, en, en Argentina, platícame qué estudiaste. ¿Cómo llegaste hasta tener un fondo de inversión en, en, en salud mental? Genial.
1: Bueno, eh, voy a pasarme la próxima hora y media explicando solamente eso.
0: No, 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 aviéntatela
1: así <risa> rápido, aviéntatela <risa> Bueno, eh, como dijiste, soy argentino, estudié economía en Argentina, trabajaba en una empresa de tecnología en Argentina, una empresa grande, y me ofrecieron mudarme a San Francisco, a Silicon Valley, más, okay. más exactamente, para liderar el área de marketing de esta empresa de tecnología. Okay. Me mudé a San Francisco y creo que en 10 minutos me infectó el virus del... Emprendedorismo Emprendedorismo Así es Órale
0: Si estás en Silicon Valley güey, ¿Cómo no? Güey?
1: Era, era imposible Que no me entusiasme Con este tema De startups Y emprendedores Y eh, Ir de cero a uno Ese proceso Me fascinó Desde, desde que llegué ahí Y ver a, Alrededor mío Como mucha gente Estaba participando En, en ese en, en ese típico eh, Ecosistema, ecosistema de, mm -hmm. de Silicon Valley eh, al año de estar ahí, lancé una compañía que se llama CookUnity. La idea de CookUnity es conectar a chefs con comensales, familias que quieren comer sano, pero quizás no tienen el tiempo para cocinar. Ok. La, la forma más fácil de entenderlo es como un Airbnb para comida. Para comida. Así que hice eso por cinco años. Aprendí muchísimo del de, eh, mundo de startups, de eh, venture capital. Levantamos un par de rondas de capital. Y luego de cinco años decidí que era un momento para dar un paso al costado y quizás compartir todo lo que había aprendido con otros emprendedores. Y así es como me convertí en eh, un inversor en startups. Okay. Esa es una parte de la película. La otra parte de la película, que eh, quizás no, no, no lo cuento en, en cuando tengo que lucir perfecto, pero uh -huh. lo cuento en mi vida real, es que durante mi... Eh, lapso en, en Unity en mi startup, fue muy difícil lidiar con mi propia salud mental. Okay. Empezar una compañía es uno de los eh, momentos o de los procesos más estresantes. Es estresante. Cada uno se lo toma como, como quiere o como puede. Eh, en ese momento yo era muy joven. La verdad es que fue, fue muy difícil lidiar con eso. Cuando transicioné afuera de la compañía y me quedé como un shareholder, como alguien que tiene equity o participación en la empresa. ¿O sea, ¿La pero vendiste? No, no la vendí. Eh, soy un, en, en inglés diría un happy shareholder. Soy un accionista claro, feliz. un
0: accionista feliz. No trabajas en ella.
1: Exactamente. No, no trabajo en ella. Eh, pero la compañía sigue andando. Facturamos decenas de millones de dólares hoy en día. Estamos en todo Estados Unidos. Qué chingón. Eh, y, y en, en esa transición afuera de la compañía y empezar a trabajar como inversor, en mi tiempo libre me empecé a meter mucho en salud mental. Okay. Porque había descubierto que ciertas herramientas y métodos que me habían funcionado a mí no estaban disponibles para el resto de la gente. ¿Cómo
0: qué? ¿Qué te había funcionado a ti?
1: El ejemplo puntual es medicina con, asistida con psicodélicos. ¿Con psicodélicos?
0: ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué es un psicodélico? Ver, platícanos para los
1: ignorantes. Esa, ¿Qué esa es la pregunta del millón. Hay una definición que eh, es muy interesante, que es, un psicodélico es una medicina que produce un estado psicodélico.
0: <risa> no manches, pues. ¿Qué, ¿qué significa correr por pues la condición de movernos?
1: Exactamente, exactamente. Es, es, no hay una definición aceptada. Hay algunas cosas que podemos entender de eso. Eh, la palabra psicodélico... Eh, viene del de, eh, griego que eh, quiere decir la mente manifestándose a sí misma. O sea, vale. es algo que tiene la capacidad de hacernos conocer algo de nosotros mismos. Okay. Eh, es un estado algo que produce un estado expandido de conciencia, también es otra forma de, de llamarlo. Y a nivel biológico o químico o molecular, los psicodélicos en general tienen actividad en ciertos receptores eh, dentro del cerebro, en ciertas neuronas, que son las neuronas asociadas con la serotonina. ¿Podemos... La serotonina. Okay. Así es, podemos ir mucho más eh, profundo en esta definición, okay. pero no todos los psicodélicos tienen actividad en las mismas neuronas. Así que, como, como clase química, o sea, como clase de compuesto químico, no hay una eh, definición unificada de lo que son psicodélicos. Okay.
0: Ya, pero, pero por lo que entiendo, son ciertas cosas que eh, impactan ciertas partes de tu cerebro este, con esta sustancia que se llama eh, la que dijiste ahorita, serotonina serotonina serotonina, eh, y te hacen tener como una autorreflexión o, o, o te expanden la visión de uno mismo, eso es, eso es lo que dijiste, ¿cierto?
1: Así es Hay, podemos pensar eh, en un psicodélico actuando a distintos niveles dentro de nuestra
0: experiencia experiencia
1: un nivel que podemos... Es el, es el nivel más molecular o, o biológico, que es los psicodélicos actúan en este receptor dentro del cerebro que mm. es eh, relacionado con la serotonina mm. y promueven algo que se llama neuroplasticidad. La okay. capacidad de las neuronas de reforzarse, de reforzar las conexiones entre distintas neuronas. Dale. O sea que hay, hay un, un nivel de, donde actúan los psicodélicos que es puramente biológico.
0: Yeah.
1: Hay otro nivel que es más psicológico. Y ese es el al que por ahí reciente estás refiriendo, que es a la capacidad que tienen los psicodélicos de hacernos entrar en nuestro subconsciente o ver cosas de nosotros mismos que en un día a día no tenemos la capacidad. No tienen la
0: capacidad, pero en un primer estado lo que dices es que te refuerza tu, tu actividad cerebral.
1: Exactamente, a lo que se llama neuroplasticidad.
0: neuroplasticidad. A ver, platícanos ejemplos de psicodélicos, o sea, ya de productos que igual y la gente ha escuchado de ellos. A mí los primeros que se me vienen a la mente son que los hongos alucinógenos son psicodélicos.
1: Así es, los hongos alugino, alucinógenos es uno de los psicodélicos más conocidos. Mm. Es una medicina para muchísimas eh, culturas indígenas eh, en México y en otras partes de Latinoamérica. Mm. Esa es eh, una muy interesante que desde los eh, mayas o oltecas que se usa. O sea, esto viene de hace más de 2.000 años. Hay otras que están más relacionadas con el Amazonas, como puede ser la ayahuasca.
0: La ayahuasca.
1: Así que es como una especie de té o brebaje mm. que eh, se cocina usando varias plantas. Mm. Y tenemos otros psicodélicos, como puede ser la iboga, que viene de África. ¿Cuál es mi punto aquí? Las tres, por ahí, medicinas que recién hablé, hongos... Eh, ayahuasca y boga, tienen más de mil años de uso y tienen un origen en pueblos y tribus indígenas.
0: Indígenas. Son naturales. O sea, ¿hay, ¿hay algún químico añadido en todos estos procesos o son puras cosas naturales?
1: Tenemos psicodélicos que son puramente naturales, como los que acabo de decir, que pueden venir de plantas, de hongos, de cactus también. El San Pedro es un cactus y el, el peyore, eh, peyote es otro... Peyote. Eh, otro cactus de aquí de, de México eh, mm. y del sur de Estados Unidos que mm. produce un psicodélico que se llama mescalina. Este es el componente activo mm. del peyote. Y eh, tenemos otros psicodélicos que son químicos, o sea, son sintéticos. sintéticos. Fueron producidos o manufacturados o diseñados mm. por eh, humanos.
0: Ya, en un laboratorio. Oye, a ver, entonces continuando con la historia, ya hicimos ese paréntesis, Continuando con la historia, o sea, tú en Silicon Valley te das cuenta vendes eh, eh, te, te conviertes en accionista de tu empresa, ya no operas ahí, pero te das cuenta hoy, a ver, los emprendedores pasan por un proceso de estrés gigantesco. ¿verdad? Y tú lo que usaste fueron estas herramientas y te, para, para calmarte, para estar en un estado de mayor claridad. ¿Te lo dio? Totalmente.
1: Eh, yo acredito a eh, la ayahuasca, que es eh, la medicina con la que más trabajé. Mm. Eh, como una herramienta que me puso en un camino completamente diferente de conocerme a mí mismo, de autorreflexión y al final del día en vivir una vida más plena y feliz. O sea, ¿cada cuánto
0: hacías ayahuasca?
1: Una vez cada cuatro meses, cinco meses, seis meses. Al final del día es como ir a, a, a tener una, una clase en la universidad, ¿no? Ajá. Que uno aprende mucho, pero después tiene que volver a la casa y reflexionar sí. sobre lo que pasó. Entonces. Sí. En la forma que tradicionalmente se trabaja con estas medicinas, no es algo que se hace todo el tiempo, ni todos los días, ni es algo que se hace eh, en, con fines recreacionales. Es algo que se hace con fines medicinales y de aprender o curar cosas de uno mismo.
0: ya Eso es una parte importante porque creo que mucha gente ha conocido alguno de estos, de estos productos como, como algo recreativo, pero tú estás diciendo, usted, los, los, el, el uso que tú le dabas era más reflexivo y curativo, medicinal. Oye, pero a ver, muchas de estas cosas que nos estás platicando, entiendo, son creo que son prohibidas en muchos lados. Platícanos un poco de regulación y por qué. O sea, ¿por qué estarían prohibidos algunos productos como estos?
1: Totalmente. Antes de eso, lo que comentabas de cómo yo lo usaba, esto no es solamente como yo la estaba usando el uso tradicional de estas medicinas que vienen desde eh, pueblos indígenas hasta eh, el, 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 eh, la investigación científica fue eh, por medio de usos medicinales. Los indígenas no usaban esto en fi con fines recreacionales Recreativo. o recreativos. Lo mismo con la investigación que empezó en los 40, 1940, 1950, en universidades muy conocidas de Estados Unidos, como puede ser Harvard. Todo eso tuvo este, este fin medicinal. Entonces, ahora, después podemos charlar un poco más de eso, pero no es algo que se me ocurrió a mí, sino que quizás lo, lo fuera de lo común es el uso recreacional. El, el lo común es el uso medicinal.
0: Que quizás se le ha dado en los últimos años. O sea, ¿se ha popularizado un poco más este uso recreaciona recreacional?
1: Exactamente. Se expandió un poco el abanico de cómo se usa. Pero eh, volviendo un, un poquito a, a los 1940, 1950... Muchas eh, universidades de Estados Unidos, como puede ser Berkeley, Harvard, Stanford y muchas otras universidades de renombre, empezaron a tener un, una investigación muy rigurosa sobre el potencial de estas medicinas psicodélicas para ciertos trastornos de salud mental, como puede ser depresión, ansiedad, síndrome de estrés postraumático y hasta adicciones. Okay. Entonces hay mucha, mucha data y mucha investigación mostrando cómo estas medicinas son muy, muy efectivas para el tratamiento de trastornos de salud mental.
0: O sea, ¿esos fueron los resultados? ¿O sea, los estudios mostraron resultados positivos de estos psicodélicos para curar este tipo de enfermedades de salud mental que nos estás platicando?
1: No solo mostraban resultados positivos, sino que mostraban resultados incomparables con cualquier otro tipo de ¿Medicina? tratamiento ¿También? que está disponible hasta hoy en día. Eh, un... No, no, sí. Oh, y te iba a decir, un, un ejemplo de esto es, hay un estudio clínico, que una organización que se llama MAPS, hizo en Estados Unidos hace poco, eh, en el que usando eh, MDMA, que es un psicoélico sintético, para el tratamiento de estré, eh, trastorno de estrés postraumático, enfocado en veteranos de guerra, eh, sobrevivientes de abuso, y gente con, con eh, este trastorno muy muy grave, 67% de la gente que tuvo este tratamiento entró en lo que se llama remisión. O sea, no tenían más síntomas de este trastorno. Y un 87% de la gente mejoró. Tuvo algún tipo de eh, grado de mejora. Estos números no existen con los tratamientos actuales.
0: ¿Se volvían adictos a, este, a, este, a estas sustancias o no?
1: Es una gran pregunta. La forma en que... La adicción funciona en general es lo que uno puede llamar un, un síndrome de desconexión. Entonces, con cualquier sustancia, con cualquier sustancia, uno puede usarla para conectarse o para desconectarse de lo que está pasando. Uh -huh. Lo interesante de usar psicodélicos de, en esta forma medicinal es que es en un ambiente muy controlado con gente alrededor que te ayuda a conectarte con lo que te está pasando. Entonces, Probablemente hay gente que si la usa eh, de forma recreacional eh, tiene cierto riesgo de abuso. Pero en este eh, marco médico no hay riesgo de abuso.
0: O sea, pero estas personas en, en estos estudios que dices, eh, o sea, ¿estas personas debían de, de, de seguir usando esta sustancia o, o este 67% que dijiste que, que no volvieron a tener tema eh, postraumático ¿Tenían que seguir consumiendo para tener estos resultados o ya no? Ya
1: no. El ¿Ya protocolo no? era eh, un par de sesiones de preparación, o sea, reunirse con un, uno o una terapeuta y discutir un poco, revisar qué es lo que iban a tratar. Después son tres sesiones con MDMA, y lo que, lo que se llama terapia asistida por MDMA. Lo que ahí funciona no es la droga, es la terapia asistida por esa medicina. Entonces hay eh, tres sesiones de eso, sesiones de integración, lo que es un poco revisar lo que pasó, charlar, reflexionar, y eso fue todo el protocolo. O sea, después de esas tres sesiones, estas personas que entraron en remisión, que es el término médico, no tocaron más eh, la medicina. La
0: medicina. Pero a ver, Matías, entonces con estos resultados de estas universidades, ¿por qué yo ahorita no puedo ir a comprarme un peyote a la farmacia? O, o, ¿O por qué en el hospital no me ofrecen un tratamiento de ayahuasca?
1: Hablamos de lo que pasó en los 40 y en los Correct. 50. Había mucho, mucho progreso. Y de repente en Estados Unidos arrancó la famosa o infamous, como se dice en inglés, guerra contra las drogas. War on drugs.
0: Ajá. Eh, que la, que la empezó... ¿Quién fue? ¿Reagan?
1: Exacto. Bueno, Nixon.
0: Nixon. Ya, sí, cierto.
1: Y eh, dentro, dentro de esa guerra contra las drogas, se prohibió el, la investigación y el uso para fines medicinales de estas sustancias eh, psicodélicas. O sea,
0: entraron, metieron en un paquete a todas las drogas. Porque, eh, si mal no me equivoco, el War on Drugs de, de, de Nixon fue principalmente por la cocaína. Eh, ¿Ese era lo que estaban combatiendo o qué estaban combatiendo específicamente ahí?
1: Había, eh, de hecho, lo, la epidemia que había en ese momento, la, la llamada uh -huh. epidemia, era con eh, crack. Ah, era, era de crack. Sí, okay. era un, un derivado de la, de la uh -huh. cocaína. Pero, pero dentro de ese proceso, lo que eh, el, el gobierno, la administración de Estados Unidos, lo que decidió fue prohibir y combatir cualquier tipo de drogas y ¿Qué pasa con todo lo que es investigación y desarrollo en, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos? Que mucho de eso está fondeado por universidades y por el Estado mismo. Uh -huh. Entonces, cuando los científicos no tienen fondos, se porque para. se para todo y se paró completamente el, la investigación de estas sustancias con fines medicinales.
0: Oye, ¿crees que haya influenciado también las farmacéuticas? No sé, o sea, me, se me viene a la mente que quizás las farmacéuticas dicen, oye, pues si un tratamiento no sé, con ayahuasca o, o con, ¿cómo se dice? MDMA. MDMA, eh, sea, eh, es más efectivo que las pastillitas que yo estoy vendiendo o lo que yo estoy vendiendo, eh, pues igual y no me conviene y que ellos hayan hecho algún cabildeo para que se frenara. ¿Tú ves que las farmacéuticas tengan algo que ver en todo esto? No. ¿No?
1: No, no. Eh, un dato interesante es que un, uno de los psicodélicos también más conocidos, como es el LSD, uh -huh. eh, fue... ¿Cristal,
0: no? ¿El LSD es cristal o no?
1: No, no, no. no el, 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 el no confundido ni El <risa> <risa> eh, LSD es un, un, una sustancia sintética química que fue por primera vez sintetizada en el 1920 y pico por un eh, científico químico suizo que se llama Albert Hoffman. Okay. Él trabajaba para un laboratorio, para una farmacéutica que se llama Sandoz. Uh -huh. Entonces, no solamente las farmacéuticas no estaban en contra, sino que, por ejemplo, Sandoz empezó a investigar qué uso medicinal o terapéutico tenía esta droga que uh -huh. ellos eh, te, tenían las patentes. ¿no? Entonces, ellos podían haberlo comercializado. Yeah.
0: Entonces tú le echas principalmente la culpa a que no se haya desarrollado esta industria a la falta de fondeo a universidades causada por, eh, por la guerra contra las drogas que se dio en esa fecha por la administración de Nixon. O sea, eso paró por completo la investigación en estos temas.
1: Exactamente. Los psicodélicos entraron en la edad oscura. Creo la que edad oscura.
0: Y a ver, ¿y, y volvieron o no?
1: Sí, eh, una universidad. Sí, ya
0: están de moda otra vez, ya volvieron las, 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 este, las, los tratamientos y todo o qué. Sí, eh, volvieron
1: todavía, eh, eh, volvieron de una forma muchísimo más controlada y más cauta. Entonces, de a poco vamos avanzando con más y más data, más investigación muy rigurosa para mostrar que esto es seguro y efectivo para el tratamiento de trastornos de salud mental. En los 90, podemos, es difícil poner exactamente claro. el punto de cuándo arrancó, pero un punto muy importante es que en los 90, una universidad de Estados Unidos, John Hopkins, empezó a hacer ciertos eh, estudios con psilocibina, que es el componente activo de los hongos mágicos, de estos uh -huh. eh, hongos que, que crecen en, en distintas partes, en, en muchas partes del mundo, incluido México. Eh, empezaron a hacer eh, ciertas investigaciones para tanto el tratamiento de depresión eh, como depresión causada o ansiedad causada por cáncer. Sobrevivientes de cánceres o gente que era paciente terminal de cáncer que empezó a tener depresión por, por esto, es lo que se llama eh, near death, o como saber que eh, era muy probable que iban a morir. Uh -huh. Entonces tenían depresión. Y John Hopkins empezó a hacer un, eh, ciertos estudios para eh, ver si los, la silocibina podía servir para esto. Okay. <coughs> Tuvieron resultados sumamente positivos. Orale. Y ahí es cuando mucha gente empezó a decir, wow, acá hay algo que estuvo enterrado por... varias décadas. <risa> décadas, y empezamos a investigar de vuelta. ¿Y qué pasa? Al mismo tiempo que las universidades se ponen a, a in investigar y a interesarse por esto de vuelta... Entramos en una crisis de salud mental en
0: el mundo. Duro, pero durísimo. O sea, ¿cuándo vuelven las universidades, dices? Eh, ¿Empezando el nuevo siglo? Sí, el nuevo sí, siglo? sí, sí, sí.
1: A, a fines de los 90 es cuando empieza muy tímidamente y en, después del 2000 es cuando empieza a haber más actividad.
0: Que, como dices, la crisis de salud mental a partir de los 2000, 2010 y ahora con el COVID se ha exponenciado durísimo, ¿no? Eh, y entonces, ¿ahorita las universidades están en eso? ¿Están, ¿Siguen investigando?
1: Siguen investigando. Te diría
0: que todas las universidades
1: de renombre en, en Estados Unidos, en Inglaterra también, tienen un centro de investigación de medicina con psicodélicos.
0: De plano. Las mejores universidades del mundo ahorita están abriendo brecha en el tema de psicodélicos. Así es. Y están investigando, me imagino, qué tema de efectos secundarios, eh, el, cuáles son los tratamientos más efectivos, cuáles son los, las sustancias que, que logran eh, causar los mejores resultados. Y ojo, todo esto otra vez con el enfoque medicinal y curativo, ¿verdad? No no tanto porque, a ver, pues quizás haya gente que se pierda también en estas sustancias y lo hace de forma recreativa, que se vuelva adicto. este Pues no sé, yo, yo he visto a mucha gente que no es funcional por el consumo excesivo de este tipo de sustancias.
1: Totalmente. Como cualquier otra sustancia, hay un riesgo de abuso. Vuelvo al uso tradicional de medicina con psicoélicos o de psicodélicos. Siempre se usó, se usó en un marco controlado. O sea, desde eh, tribus indígenas en distintas partes de Latinoamérica, en África. Esto no se hacía todos los días. Se hacía dentro de ciertas ceremonias controladas, muy podríamos llamar reguladas. Dentro de esos marcos no hay riesgo de abuso. Afuera de esos marcos sí hay eh, riesgo de, de abuso. Entonces es importante que en la forma en que ahora están desarrollándose los psicodélicos hay, haya información y haya información en, eh, basada en data, en investigación, que muestre, ok, esta es la forma segura de usar estos compuestos químicos.
0: Ya. He escuchado, yo la verdad es que no lo he hecho en el tema de la ayahuasca. O sea, he escuchado a gente que platique un poco su experiencia y, y he escuchado historias en donde a gente le cambia la vida. Este, estaban pasando por algo muy fuerte en su vida, eh, hacen todo el ritual, Hay unos, algunos hasta que dura un día entero o algo así, me dijeron, y, y haz de cuenta que esta experiencia pues, les cambia la vida, logran cerrar ciclos que no habían cerrado, logran hacer las paces con cosas que necesitaban hacer las paces de su eh, de su pasado, empiezan a hacer muchas cosas. Pero también tengo otra gente que me ha platicado que no tuvo la experiencia que esperaba, eh, específicamente hablando de, de los rituales con ayahuasca. O sea, ¿qué, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué experiencia has tenido tú?
1: Totalmente. Lo primero es... Eh, aceptar o, o, o comentar que los humanos somos muy distintos, las personas somos muy distintas. Y una, muy complejas
0: y también, muy complejas. Es sí. Esto
1: no es como, como una receta de cocina que pones 3 eh, gramos de harina, 4 gramos de agua, esto y, ah,
0: y vas a tener este resultado. No, siempre. Y es,
1: es siempre el mismo pie, ¿no? No funciona así. Entonces, seguro que la medicina con psicodélicos va a funcionar para cierta gente y no va a funcionar para otra, como cualquier otro tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico. Eh, lo interesante es traer una herramienta más a este maletín de herramientas que alguien tiene para sanar, para curarse. Entonces, eso, eso es lo primero para, para decir. Lo segundo para decir es... Podríamos decir que para cierta gente no funciona, y eso es cierto, eh, es un porcentaje muy bajo. Podríamos decir también que eh, hay, hay algo que en inglés se habla de los psicodélicos, que es set and setting, que quiere decir el estado mental de uno y dónde está parado uno, ¿no? el, el ambiente. El ambiente. Okay. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es mucho más probable que una medicina con psicodélicos funcione dentro de cierto estado mental y ambiente controlado, que sea, con, eh, que sea beneficioso para lo que se está haciendo. Entonces, eso también conlleva cuánta preparación alguien tuvo, quién tiene enfrente que lo está ayudando en ese momento y cómo es la integración, que pasa después. Entonces, yo me arriesgo a de decir que muchas de las personas que quizás no tuvo una buena experiencia es porque no lo hicieron dentro de un ambiente controlado, serio y que conduce a ciertos beneficios.
0: Por eso, por eso se cuidan mucho estos famosos rituales. Eh, no es algo, de, por lo menos por los que me han contado a mí, no es algo que hacen en la ciudad. O sea, se van a ranchos donde hay mucha calma, mucha paz, va un grupo de gente, hacen ciertas actividades muy particulares. Hay un chamán, ¿no? o esta persona, la que le dicen el chamán, que es la que está como guiando todo este proceso. Y, y o sea, a lo que voy es por lo que me han platicado, como que es un, un, una experiencia muy controlada en muchos sentidos. A esto te refiere y, y que uno también tiene que estar en un estado mental... Eh, pues óptimo para poder tener una experiencia positiva. Es todo esto a lo que te estás refiriendo, ¿cierto?
1: Totalmente. Y esa eh, dinámica que hablas eh, relacionada con el ayahuasca es una de las dinámicas. Una de las dinámicas. Hay sí. otras formas de hacerlo que no es en un grupo, sino que es uno a uno con un terapeuta, una terapeuta. Eh, puede ser en, en una clínica, puede ser, en un, como decías vos, en un rancho, puede ser con ciertos compuestos psicodélicos que duran seis horas como con otros compuestos psicodélicos que ahora se están investigando, que por ahí la duración es media hora. O sea, hay, hay muchas formas de hacer esto. Es muy difícil eh, encajar esto en un solo tipo de protocolo. Esa forma de ayahuasca es la forma más tradicional. Una cosa más que me parece una analogía interesante para pensar en ciertas personas que por ahí tienen una experiencia que podríamos catalogar como negativa, es uno eh, tiene que hacer una operación eh, del corazón. ¿no? Lo primero que se hace es se abre, se cura lo que hay que curar, se arregla lo que hay que curar en el corazón, pero después hay que coser de vuelta y hay que rehabilitar a esa persona, ¿no? Claro. El, el médico, no, el cirujano no termina con todo abierto y se va a su casa. Claro. Esto es lo mismo. El riesgo es, si no se hace dentro de este ambiente controlado, uno puede terminar una operación a corazón abierto, con el corazón totalmente abierto, muy vulnerable, con muchas cosas revueltas, claro. sin alguien que ayude a volver a eh, eh, poner todo un poco más en orden. ¿no? Al final del día, uno es el que pone las cosas en orden, pero necesitamos ayuda para eso.
0: Con todo esto que platicas, híjole, yo siento que todavía falta... digo, Obviamente no estoy metido en el ramo de lo que se está investigando en las universidades, pero todavía falta tiempo y conocimiento que hay que desarrollarse. O sea, justo lo que estás platicando. O sea, ¿qué hace un buen chamán? O sea, alguien que en verdad entienda todos los procesos por los que pueda estar pasando la persona y cómo crear una experiencia correcta, óptima. Eh, no, no sé, o sea, un doctor pasa años y años y años y años y años estudiando. Pues me imagino que esta persona también debería de, de, de pasar cuando exista el conocimiento. Pues eh, seguir estudiando y estudiando, estudiando. A lo que voy es... Eh, como que siento siento yo que hoy en día hay mucha gente que se avienta a hacer este tipo de experiencias y como tú dices no son enchiladas o sea eh, vas a vivir cosas fuertes y es importante que tanto en el momento se sigan ciertos eh, lineamientos pero también después porque la gente hasta hasta hay gente que que lo hace hasta recreativo ay pues vamos a ver porque sí, porque es bueno hacerlo cada cuatro o seis meses Espérate, o sea, este, no son tan enchiladas, ¿verdad? O sea, ¿qué opinas tú de esto?
1: Totalmente. Eh, se necesita más investigación. Lo interesante es que todavía no entendemos cómo funcionan eh, ciertos fármacos o drogas psiquiátricas que son las que más se prescriben. O sea.
0: Ah, o sea, que, que, que ya se utilizan comúnmente y que tampoco se sabe exactamente.
1: Exactamente. Soloft, Prozac, que todas estas eh, drogas, ni siquiera hoy los científicos pueden explicarte cómo funcionan en nuestro. De nuestro cerebro. Hace falta muchísima más investigación en lo que tiene que ver con nuestro cerebro y con salud mental. Y hay mucha más eh, foco y dinero puesto en eso, ¿no? Hay mucha más lana puesta en eso, como, como se dice aquí. Eh, entonces, yo no creo que el, el, el que falte más investigación o que necesitamos entender todo perfecto para que esto se apruebe. De hecho, la forma que funciona en una aprobación de una droga en Estados Unidos por medio del de FDA uh -huh. es que tiene que mostrar que la droga es efectiva y segura, relativamente segura. No tienen que mostrar que saben cómo funciona. Porque si tratásemos de mostrar cómo funciona, la mitad de las drogas que están aprobadas no serían no sé. aprobadas, porque no sabemos. Lo que sí hace falta para que esté 100% legal o, o aprobado por el FDA para usos médicos es terminar de probar que es seguro y efectivo para el tratamiento de ciertos trastornos de salud mental. Y estamos en ese proceso. No falta, de hecho, lo más probable es que el año que viene, MDMA para el tratamiento de eh, síndrome de estrés postraumático sea aprobado por el FDA y empiece a ser comercializado. Y eso es una de las cosas importantes de este proceso. Es que está mucho más regulado, va a ser mucho más seguro. Y la gente va a poder acceder a esto sin el miedo de eh, ver si de dónde sale esta persona, si esto es legal, esto es ilegal. Esto es la forma que, si hablamos un poco del negocio que nosotros estamos invirtiendo, es 100% legal y eh, no hay ningún tema, digamos, relacionado con riesgo regulatorio.
0: O sea, en, en justo te iba a preguntar, la línea del tiempo de la regulación de esto, o sea, tú ves que ya entonces para el próximo año MDMA... Ya, por, ya, esté, o sea, ya se esté aplicando en ciertos tratamientos. Así es. ¿Y lo demás?
1: Bueno, hay un psicodélico, que es, lo podríamos llamar un psicodélico atípico, ¿Mm? eh, que ya está aprobado ah, hace muchos años. Se llama ketamina. ketamina es este, este psicodélico por muchos años tuvo un estigma muy negativo. Decía, no, esto es tranquilizante para caballos y se usa en veterinaria. Ah, razón,
0: ¿lo he escuchado. ¿No será que con eso es lo que drogan aquí a las, a las chavitas, no?
1: No, no no es eso, no es ¿No? eso, pero, pero, <risa> eh, lo interesante, la ketamina es uno de los fármacos más usados en el mundo. Se usa en pediatría, por ejemplo, es muy seguro para como eh, anestesia para bebés. Ok. Eh, y, y, y tiene un montón de, de usos. En ciertas concentraciones genera ciertos estados psicodélicos también. Okay. entonces, Vale la pena aclarar que hoy en día ya hay un psicodélico aprobado que está hace muchos años. En los 90 se empezó a descubrir que este, eh, esta anestesia también tiene eh, ciertos, u, cierta utilidad para el tratamiento de la depresión y después empezó a, a, a asociar ese tratamiento de la depresión o la efectividad para la depresión con que tiene ciertas propiedades psicodélicas. Entonces esa es la primera ketamina. La segunda, que muy probablemente veamos en el mercado de forma 100% legal, en el mercado médico lo podríamos llamar, es el MDMA para el tratamiento de PTSD, como se dice en inglés, eh, síndrome de estrés postraumático. Y el próximo que vamos a ver, si los estudios clínicos eh, son positivos, es la psilocibina para el tratamiento de la depresión.
0: Ya, órale. Que la, esa sustancia es la que está en los eh, hongos mágicos. En los hongos mágicos. Orale. O sea, tú, entonces tú ves en el futuro cercano un, 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 un incremento en, en. O sea, una, adapta, una adopción más acelerada de muchas de estas sustancias.
1: Definitivamente. Para mucha gente, hoy no tenemos tratamientos efectivos eh, en el tratamiento de salud mental. Entonces. Mm -hmm. Hay como un, un, una revolución en tratar de encontrar estos tratamientos y creo que la medicina con psicodélicos o la terapia asistida con psicodélicos va a ser una herramienta clave en ese proceso.
0: Y entonces, a ver, volviendo a tu historia. Entonces, tú utilizabas estas estos, eh, sustancias eh, en tu época como emprendedor. Sales y ahora tú pusiste un fondo que el fondo está un fondo de inversión que esté enfocado en fondear proyectos de salud mental específicamente proyectos que desarrollen productos con psicodélicos
1: cierto psicodélicos es una de las áreas que invertimos nosotros nos enfocamos en tratamientos de salud mental de frontera volviendo a la primera <risa> a la primera parte que habías eh, hablado vos exactamente dentro de esto de estos tratamientos de frontera de salud mental en medicina con psicodélicos es uno un importante. Y esto no tiene que ver con una preferencia personal o nada de eso. Nosotros seguimos o nos basamos en la data, en, en información dura. Empezamos a ver investigación de todas estas universidades mostrando cuán efectivo era esto. Entonces, el, la decisión de enfocar una parte del fondo en, en eh, psicodélicos está relacionado con que creemos que es una herramienta muy efectiva para el tratamiento de salud mental. Pero volviendo a lo que vos comentabas o preguntabas, cuando me salí de mi startup empecé a invertir en tecnología. Al mismo tiempo me interesé mucho en salud mental. Un día dije, wow, estoy como Superman y Clark Kent haciendo en mi eh, día una cosa y a la noche otra. Y en el 2019 decidí que para qué iba a hacer estas cosas separadas, sino que iba a unir mis dos pasiones, startups y salud mental. Y ahí fue como la semilla para el fondo que hoy tenemos.
0: Ya. Y dices que invierten en psicodélicos, pero también en otras cosas. ¿Qué otras cosas invierten?
1: Otras áreas interesantes dentro de salud mental puede ser neurotecnología. Ok. Eso quiere decir la aplicación de ciertos métodos o energías para los tratamientos de salud mental. Eh, energía electro electromagnética, electricidad, ultrasonido. Esas son algunas de las cosas. Eh, lo que se llama psiquiatría nutricional ¿Mm? la idea de que ciertas comidas y ciertas dietas son muy efectivas para el tratamiento de trastornos sí, de salud mental dale. otra área muy interesante es lo que tiene que ver con el microbioma que existe en nuestros intestinos uh
0: -huh.
1: nuestro intestino y nuestro cerebro están súper relacionados, super relacionados sí. entonces eh, hay mucha investigación que hoy está mostrando que hay formas de tratar lo que pasa en nuestro estómago en nuestro intestino como tratamientos para salud mental, por medio de probióticos y otros tipos de tratamientos que podemos hablar que son todavía más inusuales.
0: Órale, come o toma cosas que curen tu estómago y tus intestinos y de esa forma te va a ayudar a tu salud mental. Qué interesante. ¿Qué es lo más cochón que les ha tocado ver o que han invertido en esta parte de salud mental?
1: Wow, todo es locochón.
0: Pero lo malo
1: cochón que hayas visto. Eh, buena pregunta a ver, dentro te, te voy a dar dos, una que invertimos y una que no dentro de la que invertimos hace unos años viene un grupo de científicos de una universidad de California, nos dice hey, descubrimos un psicodélico que produce ciertos beneficios de los psicodélicos neuroplasticidad ¿Mm? sin ningún tipo de alucinación, sin ningún viaje Órale. No, eso es imposible, no, nunca pasó o sea, le, la forma en que actúan los psicodélicos es que eh, activan ciertos receptores que son los eh, 5HT2A y eso genera alucinaciones y también cura no, 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 nosotros encontramos algo o sea, fast forward avanza unos años, eh, invertimos en esta compañía y están eh, mostrando que uno puede tomar estas píldoras que generan ciertos beneficios como los psicodélicos sin ningún tipo de viaje eso es algo que es, es, es increíble y que fue un súper avance científico que nosotros tuvimos pasar de un avance científico a un proyecto de negocio. Pero eso, eso fue increíble. Pero sin ningún viaje
0: y también sin ningún efecto secundario.
1: Ningún efecto secundario. ¡Órale! Está todavía en investigación. Está en esto. investigación todavía. O sea, es muy difícil dar eh, como certeza. Certezas, exactamente.
0: exactamente. Eh, te iba a preguntar, ¿cuál es el. O sea, ustedes invierten, cuando dices nosotros tenemos un fondo e invertimos, y ahorita mencionaste unos científicos. O sea, ¿ustedes invierten en startups, en emprendedores que están desarrollando este tipo de tecnología? ¿Ustedes invierten en científicos y los ayudan a comercializar sus productos? ¿O sea, ¿Ustedes exactamente qué hacen y a quién fondean?
1: Nosotros, es, es todas las cosas que comentaste. A veces empezamos proyectos, fondeamos un proyecto cuando es una idea eh, y un poco de data, de investigación de un científico y ayudamos a ese científico a convertir, convertirse en emprendedor. Sí, emprendedor. Le damos ese conocimiento, que es mucho más fácil que el conocimiento científico. Claro, sí,
0: sí, sí claro. claro.
1: <ríe> y eh, lo ayudamos, a, o la ayudamos a formar su compañía. Ese es un, un modelo que tenemos, un modelo. que podríamos decirlo incubación, ¿no? Uh -huh ponemos el capital semilla y hasta tenemos un ejemplo donde nosotros introdujimos, hicimos la intro de los dos cofundadores de una de nuestras compañías Dale, en el portafolio. Así que decimos ese eh, Celestina o, o Matchmaking.
0: Yeah, eh,
1: Esa es una forma y a veces es una empresa un poquito más madura que ya está formada, que tienen un CEO, que tienen un científico y nosotros los ayudamos a poner un poco más de capital para llegar al siguiente nivel. Yeah.
0: ¿Cuántas empresas, proyectos, personas han, han, han fondeado?
1: Invertimos en alrededor de 15 proyectos. Al...
0: ¿Hace cuánto empezaron?
1: En el 2020.
0: Empezaron en el 2020, hace poquito. Y han fondeado 15 proyectos. Así es. Yeah. ¿Y qué resultados han tenido? Bueno,
1: todo lo que es el ciclo de startups en general son ciclos muy grandes, ¿no? Ah. Eh, para bien y para mal. Lo bueno es que es capital paciente. Generalmente el capital paciente se lo retribuye con rendimientos más altos, claro. ¿no? Eh, si todo sale bien. Claro. Eh, pero pero lo primero que vale la pena decir es que es todavía muy eh, nuevo para decir que tuvimos grandes resultados o malos resultados. Todavía estamos eh, produciendo. Ya. Habiendo dicho eso, dos de las compañías en las que invertimos en el 2020 salieron a la bolsa el año pasado. Así que tuvimos un par de IPOs y ya. tuvimos lindos resultados con eso.
0: ¿Y ya hicieron exits? Sí, esas dos, sí. Ya, sí. ¿Y cómo les fue? Fue bien. Sí, sí, sí. O sea, sí. es que tuvieron un... ¿Qué, ¿Qué por?
1: En, el, en, en una de ellas tuvimos un 5X uh -huh. y en la otra todavía, es, es, o sea, la compañía salió a la bolsa y está, hoy la bolsa está caída, así que es yeah. un poco en sub y baja. Yeah. Estamos esperando para, para saber el, el, el X, el, el por exactamente. Yeah.
0: Qué chingón, pero, pero órale, o sea, dos de las, de las empresas ya, ya tuvieron un exit y en, en dos años tuvieron el 5X. Digo, obviamente en, la, en las startups pues se dan muchos rendimientos muy altos y claramente es por el riesgo, porque muchos de estos emprendimientos no, no salen adelante o no tienes el retorno, pero, pero bueno, ya empieza a dar los resultados. Pero a ver, entonces, una empresa ya salió a bolsa y ¿de qué es la empresa? O sea, poco es de alguno de estos productos psicoélicos o de qué es?
1: Sí, eh, la empresa se llama Atai y es una plataforma de distintos productos psicodélicos. O sea, están investigando eh, ciertos usos de ketamina para ciertos trastornos de depresión, están investigando... Otra, otro componente que se llama ibogaína o que viene de una planta llamada se llama iboga, para el tema de adicciones también. Tiene como muchos lo que se llama programas eh, dentro de su desarrollo de drogas.
0: Ok, pero, pero ellos, ¿qué es? ¿Es una plataforma de qué específicamente?
1: Es lo que se llama una plataforma de biotecnología. O sea, ellos tienen un equipo y este uh -huh. equipo se enfoca en desarrollar distintos... o, o, o llevar a cabo distintos estudios clínicos
0: ah, okay, okay, okay. para
1: investigar si ciertas drogas sirven para ciertos trastornos ya, de salud mental.
0: Ya, eh, sí, o sea, es una empresa de desarrollo, es que por de desarrollo de conocimiento, por un momento como que te entendí que era una plataforma y me la imaginé digital y dije, ah, caray, pero a ver cómo está el rollo. No, 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 es una plataforma de desarrollo de conocimiento, de R&D, básicamente. Exactamente. Ya, qué fregón. Órale, entonces ya, ya empieza, eh, o sea, ya tuvieron tracción y todo. Oye, ¿y, ¿y de dónde se fondean ustedes? O sea, ¿quiénes son los inversionistas? ¿Es gente que tú conoces? ¿Está abierto al público? ¿Cómo funciona?
1: Nosotros, los inversionistas dentro de un fondo de eh, VC o de capital de riesgo se llaman LPs, Limited Partners. Limited, eh, estos LPs en general pueden ser tanto individuos Family offices eh, o instituciones. Uh -huh. ¿no? Nosotros tenemos un, un mix de todos ellos. En general hay gente que decidió no elegir entre el impacto social y el impacto financiero. Quieren ambas. Yeah. ¿no? Entonces ese es un poco el, el factor común. Alguien que no cree que estamos en una crisis de salud mental no va a ser uno de nuestros inversionistas. Porque lo primero que tienen que entender es que hey, acá hay un problema grande y va a haber... O sea, cada vez que hay un problema grande hay grandes oportunidades. ¿no? Claro. Eh, cualquier persona no puede entrar Sino que tiene que ser lo que se llama un inversor acreditado. Y eso mm. en general es para cualquier tipo de como fondos, tanto de mm. private equity como para eh, inversión de riesgo de, de VC.
0: De VC. ¿Cuántos inversionistas tienen? Tenemos, LPs.
1: En, en, en el fondo actual tenemos alrededor de 60 LPs.
0: Ya. Yeah. ¿Los, ¿Los fuiste conociendo tú o, o en general se fue corriendo la voz en el mercado? ¿Tienes, tienes otros socios o cómo funciona?
1: Somos tres socios mm. armando este proyecto. Um, un poco de todo eso. Nosotros empezamos con eh, algo que se llama un, un sindicato de ángeles. Ok. Eh, que vos tuviste a Mario hace poco aquí. Sí, que, sí, ángel inversionista. Exactamente. Le voy a decir
0: que meta más que meta más empresas psicodélicas al fondo.
1: Que, que venga a hablar conmigo.
0: <risa> sí, sí, sí. De hecho, eh, invitamos a la gente para que, para que escuche también ese, ese episodio. Estuvo muy bueno. Que es cómo convertirte en un inversionista ángel. Justamente habla de, si quieren conocer... Eh, cómo funciona el proceso de, de ser inversionista en etapas muy tempranas de un emprendimiento, un startup. Vayan a ver ese episodio con, con Mario García. Está, está muy buena.
1: Coincido. Muy buena. Me, me gustó mucho.
0: ¿Sí lo, ¿Te lo aventaste? Sí, sí, me lo aventé. Okay,
1: eh, entonces, nosotros empezamos con un modelo similar a ese dentro de salud mental y psicodélicos, donde poníamos eh, esta figura que se llama SPVs, estos vehículos para invertir dentro de un startup. Uh -huh. Eh, y, y no teníamos un fondo tradicional teníamos eso por un año y medio hicimos solamente eso cuál fue el beneficio de eso bueno unos es que pudimos participar en estas inversiones que pudimos darle la oportunidad a muchos inversores ángeles de también participar uh -huh. pero al mismo tiempo generamos y construimos trust confianza dentro de estos inversores y esos inversores de ángeles son los que eh, hoy tienen un buen porcentaje de, de la participación en nuestro fondo actual, ¿no? Esa es como un, una forma de que conseguimos el LPs. La otra es, nosotros tenemos, como estamos muy enfocados en salud mental, cualquier persona que empiece a interesarse en el tema eh, hace un poco de Google y en un ratito nos encuentra, en entonces muchas veces ellos nos contactan. Y después, este es lamentablemente un mundo muy opaco, como que la información no está muy distribuida, lo que son inversiones uh -huh. o inversores o fondos de capital, y por eso me encanta hablar de esto. Uh -huh. eh, entonces, muchas de, las, eh, de nuestros inversores fueron por eh, presentaciones o introducciones de otra gente amiga. Referidos. ¿no? Referidos, exactamente. Uh -huh.
0: Qué fregón. ¿Y físicamente están en Silicon Valley?
1: Así es. Yo, uh -huh. yo estoy en San Francisco y mis dos socios están en, en Los Ángeles. Y volviendo a lo que comentabas antes, Estamos todavía eh, recibiendo nuevos inversores. Así que cualquier persona que esté interesada, podemos charlar. ¿Cómo
0: se llama? Simed Ventures. Simed, a ver, ¿deletralo? P-S-Y-M-E-D. -E ah. Simed Ventures. Simed de, de, de. como de, Sí, de Psychology. ¿No? Psychology? o
1: Psychology, Psyche, que es nuestro griego. en inglés. Pero Exactamente.
0: Simed Ventures. Ventures. Chingón, ¿Está, está padre el nombre. Simon Med Ventures. A ver, y entonces, si la gente que nos está escuchando quiere empezar a invertir en salud mental a través de productos eh, psicoélicos y otros, y otros tratamientos alternativos, creo que podríamos describirlo así, eh, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuántos son los tickets mínimos? ¿En dónde pueden ver más información?
1: Más información en nuestro website, cymed.ventures. Estamos también en Twitter, cymedventures, así mm -hmm. que ahí pueden ver más información. Mi email es m at Simon. Ventures. También M, me...
0: nada más la letra M. Solo la letra M. M arroba Simon Ventures.
1: Exactamente. Esa, esa es la ventaja de ser el fundador. <risa>
0: <risa> eh, así que cualquier persona que
1: esté interesada me puede escribir y con gusto charlamos. Eh, hay muchas formas de participar. Algo que me gustó mucho que vos comentaste es esto es una inversión de riesgo. Claro. Okay. Esto no es la inversión que va a rendir el 8%, 7%, no, esta es 6%. es inversión de riesgo. Esto es inversión de riesgo. Entonces, a la gente que invierte, que son, a veces son amigos, familia, yo siempre les digo, hey, pongan un porcentaje chico de su patrimonio en esto. Claro. Esto no es para poner el 100%, 50%, 80%, 70%. Claro. Eso, eso es una cosa que vale la pena aclarar se puede invertir tanto de forma privada o como en la bolsa. En la bolsa hay ciertas empresas dentro de este tema de psicodélicos y salud mental. La mayoría de las empresas más interesantes todavía están privadas. Privadas. Esto es algo que le explico a mucha gente. Las empresas que salieron a la bolsa, algunas de ellas salieron como Atai, que es esa que invertimos, porque ya tenían un volumen muy grande y el paso natural siguiente era salir a bolsa. Pero muchas empresas salieron a la bolsa porque inversores privados como nosotros no estaban dispuestos a fondearlas. Sí. Entonces, para invertir en la bolsa, tengan mucho cuidado de cuáles están invirtiendo y vean si estas empresas no están ahí porque no pueden recibir dinero fondeado de, de, de otro lado. Así que eso es algo muy importante. Nosotros sí. estamos todo el día, lo único que hago es ver e investigar, aprender y charlar con emprendedores. Entonces, tengo más información que la mayoría del mercado para ver cuáles son los mejores eh, emprendimientos ahora no. no. es que soy más inteligente, eso seguro que no, mm. pero me paso más tiempo estudiando
0: esto. Yeah. ¿Qué tickets aceptan? ¿Cuál es el ticket mínimo?
1: Más o menos son mil dólares el ticket mínimo mm. para el fondo. Algo que, como te comentaba antes, también hacemos estos vehículos que permiten invertir en ciertas empresas individuales y no sí, en el fondo. Y, no en el y fondo. ahí eh, los tickets son mucho más bajos. Así que depende de cada uno de esos vehículos, pero nosotros tenemos un formulario que eh, yo me, se pueden comunicar conmigo y yo... Te los mando en lo que eh, cada vez que hacemos una de estas eh, inversiones en empresas individuales, eh, les avisamos a, a eh, los inversores ángeles y si quieren participar, pueden participar. Ya. Y ahí las inversiones pueden ser tan bajas como mil dólares.
0: Como mil dólares en estas inversiones individuales, ¿verdad? Con cada uno de, los, de, los, de, de las empresas. Y el fondo que dices que empieza el ticket en 100 mil dólares, ¿cuántas empresas hay adentro?
1: El target, o sea, el objetivo es invertir en 20 empresas.
0: 20 empresas.
1: Algo interesante que, que, como vos también comentaste, de startups, dentro de nuestro modelo, el Excel ya lo dice, ¿no? Es algo que, que casi la mitad de las empresas que invertimos van a morir. Así que... El... El, y
0: ese es el modelo de venture capital. O Exacto. sea, el capital de riesgo es quiebran 5 para que uno o dos tengan muchísimo éxito y tres, este, salgan tablas. Exactamente,
1: lo escribiste perfecto. Así que ese es un poco nuestro modelo también. Por eso invertimos en 20 empresas porque tenemos que diversificar y saber que algunas de esas se van a morir y otras ojalá les vaya muy bien y eso genera un impacto financiero y para la sociedad en cuanto a salud mental.
0: Y para que la gente también entienda que los plazos ¿no? normalmente en el Venture Capital son más de 5 años. ¿Cuánto es el, el plazo más o menos del fondo que ustedes tienen?
1: Los, el, la mayoría de los fondos eh, de inversión en el mundo, de VC, eh, lo que se eh, dice es que tienen una duración de 10 años. ¿Eso quiere decir que la gente, los inversores, van a ver dinero recién a los 10 años? No, eso no quiere decir. Quiere decir que desde el día cero hasta los 10 años, cuando haya eh, ganancias, se van a empezar a distribuir. Eh, en general, y esto no, no es algo matemático, pero en general, a lo que vos comentabas, se empiezan a ver ganancias después del año 5. Entonces, entre el año 5 y el año 10 es cuando hay eh, ganancias. Para el año 10, lo que todavía queda como activos, o sea que no hubo lo que se llama un evento de liquidez, una compra, un merger o salida de la bolsa, se vende en el mercado secundario uh -huh. nuestra participación y le devolvemos a los inversores el, el, ese
0: dinero. ¿no? Eso llegando obligado al año 10.
1: Sí. En verdad, la cláusula, y de vuelta esto para la mayoría de los fondos, es que se puede expandir un par de años. O sea, yeah. si nosotros decimos, hey, vale la pena esperar un año más porque se viene un IPO uh -huh. y entonces podemos expandirlo un año más. Pero para el año 12 sí o sí tenemos que liquidar todo y eh, devolver todo el capital y todas las ganancias que haya a los inversores.
0: Y yeah. así les da a ustedes pues, un buen colchón también de, de protección en caso de, como dices, tengan que tomar una decisión importante ahí que por lo menos vaya a suceder en los próximos dos años para que no te obligue a, a tener que vender en, una, en un mal momento, ¿no? una, una mala posición. Buenísimo. Oye, eh, y a ver, ¿y qué pasa si alguien que nos esté escuchando tiene un proyecto interesante y dice, oye, yo quiero que me fondes a mí? ¿Por dónde pueden pedir más información? ¿Cómo te contactan también?
1: También en nuestro website. Eh, ahí hay un, un formulario, hay un email. Pueden contactarnos ahí. Lo más importante es, Ningún proyecto es demasiado temprano para nosotros. O sea. Desde la idea. También. Desde la idea. Sí, sí, nosotros. Pre-seed. Pre-seed, exactamente. Ahí es donde nosotros nos sentimos cómodos. Esa fue mi experiencia como emprendedor. Eh, una vez que una empresa tiene cientos de empleados y está facturando decenas de millones de dólares, no es mi expertise. La verdad es que no sabría ni qué hacer. Pero cuando alguien arranca en pre-seed, en seed, con una idea, con un poquito más, con un proyecto, nosotros los podemos ayudar a ir a la siguiente etapa.
0: Que, eh, ¿Todas las empresas que ahorita que han invertido todas son americanas? ¿Hay alguna extranjera?
1: Hay una que es inglesa mm. y el resto son eh, todas... Hay una inglesa, una alemana y el resto son todas americanas de Estados Unidos. Pero no diría que es coincidencia. Está más relacionado dónde está la mayoría de actividad, pero nosotros estamos abiertos a empresas en cualquier parte del mundo. Ya.
0: ¿E inversionistas? ¿Puede ser inversionista internacional?
1: Sí. Tenemos inversores de... México, de Venezuela, Israel. Bueno, Venezuela no. Gente que eh, eh, venezolana que, vive en, que vive en Estados Unidos. Pero en México, en Israel. En, eh, rusos que vienen en Estados sí. Unidos también. Eh, pero tenemos brasileros, eh, europeos. Tenemos de casi todas partes del
0: mundo. Ya. En tu visión, para ir cerrando el programa, en tu visión, ¿qué es lo más grande que se viene en la industria de los psicodélicos en el futuro? Futuro próximo. Un lapso de cinco años. ¿Qué es lo más grande que se va a venir?
1: Lo más grande que se viene en los próximos cinco años es lo que podríamos llamar psicodélicos 2.0 o 3.0. Hoy hablamos de MDMA, LSD, psilocibina. Todos estos son los psicodélicos clásicos. Pero hay mucho para mejorar de todo eso. Entonces lo que se viene ahora y lo que muchas investigaciones están enfocándose es en... ¿cómo podemos mejorar los psicodélicos para que sean más efectivos para el tratamiento de salud mental, para que tengan menos riesgos de efectos secundarios y para que sean más eh, acordes a el, un, un lugar médico? Hoy ¿no? los psicodélicos existían, como la ayahuasca, para ciertos eh, usos ceremoniales. Pero quizás los psicodélicos que van a ser más efectivos dentro de una clínica sean distintos. Y ahí es donde está muchísima de, nuestra, de nuestro foco y de investigación. Yeah.
0: Que imagino que ahí le van a tener que meter un componente sintético, no, igual a estas sustancias, pues para lograr todos estos resultados exactamente como los estás platicando, no.
1: Sí, y al mismo tiempo hoy hablamos de tres, cuatro, cinco plantas psicodélicas. En el mundo hay más de 50 que todavía no fueron estudiadas. Entonces, no también hay una oportunidad muy grande de empezar a investigar todas estas otras plantas y ver sí. si hay algo que es mejor. Lo que está claro es que en el mundo de medicina siempre hay... O sea, como que nunca nos quedamos con algo y eso es lo mejor. Siempre encontramos, encontramos algo que lo mejora. Sí. Y no va a ser diferente en este mundo. Para fines ceremoniales, seguro que ayahuasca y hongos y otras cosas va a ser lo que se usa, es lo tradicional. Pero para fines médicos, yo estoy convencido que vamos a encontrar ciertos compuestos que son más efectivos que hoy todavía no existen.
0: ¿Qué le dirías por último a la gente que nos estuvo escuchando y dice, oye, pues muy bien toda la parte de uso medicinal. Híjole, pero a mí me recomendaron que para uso recreativo también me puedo pasar un buen trip. ¿Qué les dirías a la gente que quiere usar estas sustancias para uso recreativo?
1: Le diría que se informen, que lean, que vean un poco en qué se están metiendo, qué están queriendo hacer y después tomen una decisión como adultos. Yo sí creo que los adultos tienen la libertad de hacer lo que es mejor para ellos sin lastimar a nadie. Eso es algo, una, una creencia esencial mía, pero creo que como sociedad lo mejor que podemos hacer es darle información y herramientas a la gente para que tome decisiones educadas en base a lo que ellos entienden que es mejor para ellos.
0: ¡Qué chingón! Señoras y señores, Matías... Serebrinsky con nosotros hablando de inversiones psicodélicas. Gente, si usted le quiere entrar a este business, si le quiere entrar a este negocio, si quiere poner su dinero a trabajar en esta industria tan novedosa, eh, escríbale, ya nos, a ver, compártenos otra vez tu correo.
1: Es m -arroba -cymed
0: ventures O métanse a la página cymed ventures eh, Y escríbale, me imagino que debe haber una forma. Y escríbale, póngale. Te escuché en Dimes y Billetes con Maurice Dieck para que les dé un mejor trato. ¿A poco no? Sí les das un mejor trato.
1: Totalmente.
0: <risa> Así es. Pues no sé, Matías, ¿tienes algún otro comentario?
1: Muchísimas gracias por tenerme acá. En, me encantó esta conversación. Y lo último que tengo para decirle a la gente es no se conformen en tener que elegir entre impacto social y e impacto financiero. Hay un montón de vehículos de inversión que generan las dos cosas. Y eso es lo que yo estoy haciendo y estoy poniendo en mi tiempo porque creo que podemos hacer algo dentro de los negocios que ayude al mundo.
0: Eso. Gente, pues esto fue Matías. Muchísimas gracias. Matías voló desde California, voló desde California para estar aquí en el programa. Muchas gracias. Excelente. Qué fregón. Estuvo muy buena la carnita que nos dejaste. Y a ti. Que nos estuviste viendo y escuchando. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.